0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le tout premier épisode du podcast. Comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui on va parler de comment et pourquoi partir vivre seul à l'étranger. Si je vous en parle, c'est parce que je l'ai fait plusieurs fois et parce que c'est un des sujets sur lequel on me pose le plus de questions. Il y a des gens qui sont très proches de moi, qui m'en parlent, comme des gens que je connais même pas, qui viennent me parler parce qu'ils savent que je l'ai fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur, mais euh, c'est vraiment une chance que vous avez et que je vous conseille à, à 1000%. Euh, par rapport à ça, il y aura plein d'occasions euh, pour vous de pouvoir partir à l'étranger. Ça pourrait être tout d'abord grâce à l'école. Donc ça pourrait être soit des échanges entre votre école et un partenariat à l'étranger, ou du coup vous pourrez faire un, un semestre, une année euh, là-bas. Vous aurez aussi euh, la possibilité de carrément partir étudier de, de votre plein gré à l'étranger. Vous pourrez aussi partir avec le travail. Il y a des personnes qui sont mutées, il y a des personnes qui ont des postes à l'étranger. Et ça, ça peut être vraiment bien, surtout en termes de visa. Après, il euh, y a plein d'autres raisons. Ça peut être juste pour des vacances. Mais euh, c'est vrai que des fois, partir seul pour des vacances, ça fait peur euh, aux gens. Et il ne faut vraiment pas... Il y a aussi l'exemple euh, au Portugal des SAV, je pense que vous en avez déjà entendu parler et il doit y avoir ça ailleurs, mais moi je connais le, le Portugal pour ça, il y a le SAV de Netflix, de Asos, ce genre d'entreprise, ils vous proposent d'aller travailler là-bas, souvent vous êtes euh, logé, euh, parfois nourri par l'entreprise le, par en fait, et certes vous faites un taf un peu nul, vous prenez des appels toute la journée, mais... « Vous pouvez vivre à l'étranger, vous pouvez découvrir des nouvelles choses et surtout vous allez parler d'autres langues. » Pour ma part, je suis partie vivre deux fois à l'étranger. La première fois, c'était en Angleterre, à Londres. Euh, ça faisait quelques temps que je voulais partir. J'ai commencé un BTS qui ne me plaisait pas du tout en France et j'étais très jeune à l'époque, j'avais 18 ans. Et je me suis dit « je pars, je pars » et euh, je voulais partir aux États-Unis. Euh, donc j'ai commencé à, à me renseigner, à faire certaines démarches par rapport aux visas, parce que c'était pas facile. Euh, Trump venait de, de passer au pouvoir, si, euh, si je me trompe pas. Enfin, il venait d'être présidente plutôt. Et euh, c'était vraiment la galère, il fallait vraiment un, un vrai motif pour partir. Et ça prenait trop de temps, ça prenait trop de temps. Euh, je trouvais pas le travail que je voulais. Et j'ai dit... <rire> j'ai plus de temps à perdre. J'ai fait une grosse, grosse valise. J'ai pris euh, tous mes essentiels, on va dire, et j'ai dit je pars à Londres. Alors que euh, dans mes souvenirs, Londres, <rire> c'était une ville que j'avais pas appréciée. J'étais partie en, quand j'étais en 4ème avec l'école. J'avais pas du tout aimé. Euh, mes souvenirs, c'était euh, la pluie, que, euh, <rire> que c'était vieillot à souhait et que. Euh, et je sais pas, j'avais pas aimé. Enfin, j'avais eu des, des côtés très cool, mais en tout cas, le souvenir général était pas ouf. Mais je me suis forcée, parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir partir là-bas. Je savais que c'était très facile à l'époque. Je précise bien, à l'époque. C'était en 2017. Et on pouvait trouver du travail très facilement. Pour travailler, il y avait besoin de juste un, un IN. Ça s'appelait, c'était un numéro vous aviez deux, trois rendez-vous à faire, des papiers, et en fait, vous aviez un, un numéro pour travailler légalement. Euh, vous trouviez du travail le jour même pour le lendemain dans beaucoup, beaucoup d'endroits, et depuis le Brexit, ben, ça ne marche plus comme ça. Et c'est très compliqué d'aller à Londres en tant que Français pour y vivre, à moins que vous ayez un, un travail en France qui a un poste pour vous là-bas. Ça, c'est le plus simple, je dirais. Mais bon, du coup, moi, j'ai eu cette chance-là, et euh, quand je suis arrivée, ça s'est très mal passé. Euh, <rire> je suis tombée dans la pire euh, colocation. Je suis tombée euh, dans un travail qui était horrible. Et, et à cette époque-là, je ne savais pas encore à quel point cette ville était extraordinaire. Et je me suis dit oh, « Je vais rentrer. » Je vais rentrer parce que là, là, euh, je, ça ne va pas. Ça va pas. Et... Euh, c'était tellement proche de la France que, pour moi, l'option rentrée, ben, elle était faisable. Et en fait, euh, j'ai décidé de ne pas rentrer. Je me suis dit, mais ça ne va pas, tu t'es fait chier à venir jusqu'ici, euh, reste. Et du coup, j'ai cherché un nouveau travail. Ça a été compliqué, mais j'en ai trouvé un au bout de cinq jours et j'ai trouvé un très, très bon poste avec euh, logement. J'avais mon propre studio, ça, c'est vraiment une chance. Euh, la plupart des jeunes à Londres sont en colocation. Euh, le loyer est très très cher la vie en général est chère les transports sont chers, ça c'est sûr euh, je vous referai un podcast sur la vie à Londres parce que là c'est pas vraiment le, le sujet mais du coup j'ai pris cette chance, j'ai pris ce travail euh, j'en ai pris plusieurs après et euh, différents, j'ai changé et euh, c'est le meilleur choix que j'ai pu faire de ma vie, j'ai prolongé euh, ma durée, de base, je n'ai que quelques mois. <rire> et j'ai triplé, euh, triplé la durée, clairement. Euh, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et, euh, et c'est là que j'ai découvert que vraiment, même si on était proche de la France, même si ça restait entre guillemets l'Europe et que je ne m'attendais pas à un choc des cultures, il eh ben, y avait des différences de malades dans beaucoup, beaucoup de sujets. Et ça... Euh, ça, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver, mais vraiment. Euh, ensuite, euh, peu importe où vous irez, vous pourrez toujours découvrir des choses, vous aurez toujours du changement. Si, euh, dans votre vie, vous en avez marre, si vous stagnez, si vous avez besoin de nouveautés, mais partez à l'étranger. Mais vraiment, surtout que la France, il y a un côté très bad vibes, il y a un côté où on a beaucoup d'avantages, hein, mais euh, je ne sais pas, il y a une mentalité, il y a quelque chose où... On ne peut pas se sentir aussi bien. En France, vous allez aller tout seul manger au resto, ce genre de choses. Il y a des gens qui vont vous regarder bizarrement. Il y a vraiment un jugement que vous n'aurez pas à l'étranger. Et ça, vraiment, c'est incroyable parce que ça vous poussera à faire de nouvelles choses, de choses que vous n'aurez jamais faites. Ensuite, quelques années plus tard, je suis partie à l'autre bout du monde vivre en Malaisie. Euh, J'ai choisi la Malaisie parce que euh, je faisais mes études euh, en France, au Creusot. <rire> je ne sais pas si vous connaissez cette ville. Clairement, c'est une ville où il n'y a rien, il n'y a rien à faire. C'était vraiment l'enfer. Alors, moi, ça ne me correspondait pas du tout. Les seules choses qui sauvaient nos, nos années d'études, on va dire, c'était l'ambiance qu'il y avait entre les, les élèves, les soirées étudiantes, tout ça. Mais moi, je n'étais pas trop là-dedans. Du coup... Euh, Dès qu'on m'a dit « tu peux partir faire ta deuxième année loin », j'ai dit « mais je pars, peu importe où, je pars ». Et à cette époque, si ce je vous dis pas de bêtises, euh, il me semble qu'il y avait le Canada, et il y avait euh, la Malaisie et la Thaïlande. Donc quand on m'a dit ça, je me suis dit « Thaïlande ». Mais je me suis renseignée un peu, et j'ai vu qu'en fait les visas, parce que ça c'est très important, je vous en reparlerai après, euh, le visa étudiant, du coup, celui que j'allais avoir, si vous l'aviez en Thaïlande, vous ne pouviez pas sortir de la Thaïlande. Et du coup, tous les voyages en Asie, ça n'était pas possible pour vous. Peut-être que ça a changé hein, depuis, je ne sais pas. Mais moi, à mon époque, c'était ça. C'était en 2018-2019. J'avais 21 ans. Et euh, du coup, j'ai choisi la Malaisie, alors que <rire> je ne connaissais rien de ce pays. Je savais juste que... <rire> Que la capitale était Kuala Lumpur, quoi, la <rire> pourquoi Vraiment, euh, je connaissais rien et je suis partie vraiment euh, solo entre guillemets parce que il y avait, euh, on était très peu, il y avait, je crois qu'il y avait six places euh, de dispo et, euh, et sur ces six places, du coup, les, les autres personnes qui les ont eues, je les connaissais de vue, on était vraiment pas potes alors que certains euh, <rire> qui se reconnaîtront euh, sont partis à deux par exemple, et on est devenu très proche après, sur place, au bout de, de pas mal de temps, mais c'est vrai que euh, de base, j'ai vraiment pris cette décision seule et, et c'est là, en fait, où il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais t'es complètement folle. Euh, premièrement, mes profs. <rire> Genre, il fallait absolument avoir une attestation de la prof de langue, de la prof d'anglais qui a que vous aviez un bon niveau d'anglais pour pouvoir partir. Euh, donc, elle devait me faire une lettre et je lui avais demandé. Et en fait, moi, depuis que je suis petite, je parle très bien anglais et euh, je parlais déjà couramment anglais euh, au collège. Donc, euh, pour moi, euh, ce n'était pas du tout euh, une difficulté. Et quand je suis allée la voir pour, me, pour, pour lui dire, madame, euh, j'ai besoin de cette lettre, elle m'a dit, euh, je ne veux pas que tu prennes le risque d'aller vivre là-bas, c'est trop dangereux. J'ai pas envie de te la faire, la lettre. Et je lui ai dit, mais c'est mon choix, enfin, c'est pas dangereux. Moi, j'avais pas entendu que c'était dangereux. Elle me dit, il y, y a plein de viols. Euh, les filles blanches, vous êtes, vous êtes regardées différemment en Asie. Et là-bas, il y a, y a beaucoup de, de dangers. Et, et ça me tuerait qu'il qu t'arrive quelque chose. Et bon, au bout d'un moment, ouais, je lui dis, bah, moi, ai dit, moi, j'ai pas peur de ça. Et, et je veux cette lettre. Et je l'ai eue. Et je l'ai été prise. Et il euh, faut pas écouter les gens, parce que euh, si c'est votre décision, même si des fois avec vos parents, ça peut être compliqué, hein, je comprends totalement, mais vraiment, c'est votre vie, et ça vous apportera tellement. Je peux vous jurer que quand je suis rentrée, que j'avais euh, encore 21 ans, je crois. J'avais 21 ans, je cherchais une alternance <rire> pour l'année d'après. Et à mon âge, je parlais plusieurs langues, j'avais vécu plusieurs fois à l'étranger, toute seule, très longuement. J'avais travaillé pour plein d'entreprises et vraiment, j'avais un plus. et Je ne dis pas que j'ai toujours tout trouvé facilement, mais il y a eu des années où j'avais plusieurs offres d'alternance et c'était à moi de donner mon... mon choix. Alors que vous savez, autant que moi, je pense à quel point c'est compliqué d'avoir une alternance. Et... Euh... Et ça, ça vous changera pour tout. Ça vous donnera des avantages pour tous les aspects de votre vie. Et c'est pour ça que, que je vous le conseille. Euh, vous aurez aussi des réflexions <rire> comme quoi vous êtes égoïste, comme quoi vous ne pensez pas à ceux qui restent. Euh, moi, j'ai des copines, entre guillemets, à l'époque. Quand je leur ai dit que je pars vivre à Londres, ils m'ont dit mais, « Mais nous, euh, on va être en France et tout. » Et qui, qui insinuaient que, que j'allais, entre guillemets, les abandonner ou que voilà et, euh, et je me suis dit, mais ça va pas. Enfin, déjà, euh, on n'est pas en couple, <rire> on reste copine. Euh, J'avais 18 ans. À 18 ans, euh, si vos copines vous retiennent ou vous font la... vont se mettre à bouder parce que vous les laissez, il faut se poser des questions. Et moi, toutes ces relations-là, je les ai coupées euh, parce que ça ne m'intéressait plus. Si, euh, si les gens ne sont pas heureux pour vous, ben... <rire> Faut pas, faut pas forcer. Et aussi, euh, vous aurez tous les gens qui vont vous dire que vous avez eu de la chance. Oh, t'as eu trop de chance. Oh, t'as fait le tour du monde. Mais ce qu'ils voient pas, c'est que ça n'a pas été facile. On part pas facilement à l'étranger. Je vais pas vous mentir, peu importe où, c'est compliqué. Vous partez sans rien. Vous connaissez personne. Vous devez vous faire une nouvelle vie. Peu importe où, il y a des différences. C'est compliqué. Mais ça vaut la peine et, et ça ira. Et... Euh, et même la vie, vie j'ai eu du mal. Quand je suis arrivée, euh, c'était compliqué vraiment, parce que là, il y avait vraiment un choc culturel. Moi, je suis maniaque. J'aime quand tout est propre, quand ça sent bon. Là-bas, l'hygiène, euh, ça n'a rien à voir avec ici. Les aspirateurs, tout ça, ça n'existe pas. Euh, on était dans des bâtiments euh, hyper luxueux, entre guillemets, pour les gens de là-bas. Là, il, il y en a qui vivent carrément dehors. Et. Euh, les produits ménagers, ça n'existait pas. On avait des cafards de partout. On avait... Euh... C'était vraiment pas confort. Et, euh... et avec du recul, je me dis, mais je m'attendais à quoi Je m'attendais au confort de la France Non, en fait. Quand vous partez à l'étranger, vous aurez des différences et c'est à vous de vous adapter. J'avais pas l'eau chaude. J'avais pas l'eau potable. Donc vous douchez à l'eau froide. <rire> Même si vous vous dites oui, en Malaisie, il fait très beau, il fait très chaud. Je peux vous jurer que des fois, quand il la nuit, elle est tombée. Même s'il fait pas froid... Bah, allez-vous prendre la douche froide avec de l'eau qui n'est même pas potable bah, c'est pas si facile que ça. Mais du coup, c'est pas forcément de la chance, parce que moi, je sais que j'ai travaillé chaque vacances De toute façon, j'ai toujours fait ça. Mais pendant un an, presque, j'ai anticipé la Malaisie, où tous mes salaires, que ce soit le salaire du week-end, peut-être les salaires à côté de mes études de chaque vacances, toutes mes vacances d'été, parce que je suis partie fin août, toutes les vacances d'été, j'ai travaillé et je n'ai pas dépensé un centime de ce salaire pour l'avoir quand je serai là-bas. Et quand j'étais là-bas, bah, j'avais de la chance parce que je faisais les plus grands hôtels de luxe, etc. Mais <rire> voilà la chance. Euh, après, je voulais vraiment citer sur le fait que tout le monde peut. Moi, j'ai toujours été très débrouillarde. J'ai toujours été un peu euh, solitaire. J'ai jamais eu peur. Euh, j'ai jamais été renfermée sur moi-même. Donc c'est vrai que... C'est plus facile pour moi. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont euh, timides. Il y a des personnes qui, qui, font, qui sont très anxieuses, euh, qui, euh, qui ont peur de la nouveauté et tout, et qui pourtant le font et ne regrettent pas, en fait. Et vraiment, tout le monde peut, mais il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Et ça, même à Londres, j'ai pas eu le choix, j'ai dû le faire. Mais vous trouverez toujours des, des avantages ça va vous faire prendre en maturité, ça va vous faire grandir, vous ne serez plus la même personne avant et après. Ça, je pense que c'est un peu pour tout le monde, parce que vous devez vous adapter, vous vous redécouvrez vous-même, vous découvrez des, des nouveaux aspects de la vie, ça va vous changer, vous aurez moins de peur, moins d'a priori sur plein de choses, votre mentalité, elle va changer, et, euh, et ouais, ça va être une nouvelle vie. Après, je vais, vous, euh, je vais vous conseiller deux, trois choses à ne pas faire et à faire. Euh, pour commencer, ce que je vous conseille de faire, il faut vraiment anticiper les visas. Euh, bon, Pour l'Angleterre, j'en avais pas besoin, mais pour la Malaisie, <rire> ben, euh, il en fallait un et un compliqué. Il fallait remplir des trucs en ligne. On attendait toute une mise à jour tous les jours. Je sais, je sais plus ce que c'était le processus, mais il y avait un site où on devait tout le temps aller le rafraîchir pour voir si, euh, si on avait une réponse, une validation. Et quand on avait la validation, il fallait prendre un rendez-vous à l'ambassade qui se trouvait à Paris. Et il fallait monter à Paris. Et, euh, et ça, c'était une galère pas possible. Ils n'avaient pas de rendez-vous. L'époque où je suis partie, il y avait plein de jours fériés. Et j'ai eu mon rendez-vous à l'ambassade quatre jours avant mon vol. Mon vol qui était déjà réservé. Ça veut dire que si l'ambassade me le refusait, partait pas, j'avais le vol le vol qui était pris dans le vent quoi. et, euh, et franchement, euh, franchement ça peut être hyper stressant et si vous avez l'occasion moi pour le coup j'avais pas l'occasion d'anticiper hein. c'était pas de mon ressort fallait, il me fallait la validation du truc en ligne l'école s'était prise un peu trop tard parce que euh, en gros j'avais un partenariat moi, je suis partie dans une grande grande école, l'école euh, de Petronas et, euh, et du coup euh, c'était nos, le partenariat qui, qui gérait un peu tout et, et fou, la connexion entre les deux pays, euh, c'est compliqué. Et même arrivé sur place, euh, nos visas ils ont évolué. Il fallait qu'on pose nos passeports à un moment, on n'avait plus le droit de bouger. Enfin bref, ça c'est vous n'aurez pas le choix, faudra vous adapter. C'est la loi. Euh, je peux vous conseiller aussi de rejoindre les groupes euh, sur Facebook. Il y a pas mal de groupes français, donc pour Londres et New York, je sais qu'il y a le groupe des Français à Londres et à New York. Euh, pour les pays comme l'Asie, il y en a un peu moins, mais ces groupes-là, ça vous permet de, de vous retrouver en français, entre français, pardon, et d'avoir des, des tips c'est des conseils euh, bah, en votre langue, déjà, donc c'est un peu plus simple. Il ne faut absolument pas rester entre français, il ne faut pas choisir la facilité, surtout qu'à l'étranger, vous avez toujours plein d'expatriés, vous avez plein de, de, de français, d'étrangers, de, pardon, qui sont euh, à l'étranger, et euh, et il faut, faut tenter votre chance parce que c'est vrai que, par exemple, à Londres, il y a plein d'Italiens, il y a plein d'Espagnols. De, il y a des gens qui viennent du monde entier et ils sont comme vous. Et du coup, vous, vous serez forcés de, de parler en anglais et ça, ça va vous aider à progresser de fou. Ensuite, je vous conseille de sortir un maximum. Il ne faut pas que vous ayez de regrets qu'une fois que vous êtes sur place, profitez sortez même si vous êtes fatigué, tout ça, c'est pas grave. Allez visiter, faites des musées, faites des, des événements, faites euh, tout, tout ce qui peut être fait, en fait. Parce que quand vous allez rentrer, <rire> si vous ne l'avez pas fait, vous allez vous dire « Mais pourquoi ?» Et prenez des photos. Il euh, y a tellement de trucs que j'ai vécu sans prendre de photos, etc. Parce que ben, hein, je vivais le moment présent et je ne me rendais pas forcément compte. Et aujourd'hui où je me dis mais pourquoi j'ai pas pris ça en photo Pourquoi même mon appart je me suis pas dit tiens je le prends en photo C'est des trucs bêtes mais immortaliser euh, certains souvenirs parce que quand vous allez en parler en rentrant quand vous allez euh, vous rappeler de tout ça, vous allez vous dire mais mais pourquoi <rire> pourquoi j'ai pas pris ça Ensuite les médicaments euh, si vous êtes en France vous avez la chance d'avoir euh, des médicaments, vous avez la chance d'avoir la sécu, les mutuelles, tout ça, et si vous pouvez vous faire un stock et anticiper, mais <rire> faites-le, parce que moi je l'ai pas fait pour Londres, je suis partie juste avec de la ventoline parce que je suis de l'asthme et, euh, et ma pilule, et je me suis dit mais pourquoi Pourquoi t'as pas pris euh, d'autres trucs Parce que c'est vrai qu'à Londres, euh, ils fonctionnent différemment, ils ont beaucoup de compléments alimentaires, ce genre de choses, pour booster un peu le système immunitaire, et clairement, on ne va pas chez le médecin pour si peu, euh, comme on le ferait en France. Et moi, j'ai chopé une grippe là-bas. <rire> le le GP, donc c'est le, bah, le médecin généraliste comme on aurait en France. J'avais payé 125 pounds, donc c'était presque 150 euros à l'époque. Et... Euh, et je me dis, mais si j'avais vu du fervex ou un truc comme ça, même si vous avez des équivalents. Mais quand vous avez une grippe et que vous ne pouvez pas bouger et que vous ne pouvez pas aller euh, aux pharmacies ou quoi, mais vraiment, <rire> si vous avez la chance ou que vous avez des problèmes de santé, anticipez-les. Anticipez -les, Après, euh, je vais vous parler de ce que je vous déconseille. Euh, je vous déconseille déjà de faire tous les séjours euh, li linguistiques du type EF, tout ça. Ça, c'est euh, sûr que quand vous êtes mineur, quand vous êtes jeune, vous vous dites, ouais, c'est la bonne occasion et tout, mais <rire> en trois semaines, vous ne parlerez pas anglais. Euh, même en quelques mois, il y a des gens, ça fait des années qu'ils qu sont en Angleterre, par exemple, ils ne parlent toujours pas anglais. Je sais qu'EF, il y a beaucoup de destinations que vous alliez euh, cours et euh, visite, ce genre de choses, que vous avez même plusieurs euh, sélections de cours, je crois, mais... Euh, c'est pour vous retrouver à Newcastle et, euh, et être à l'autre bout de Londres ou ce genre de choses, c'est même pas, pas intéressant. Partez de vous-même, forcez-vous, faites-vous violence et faites votre, vos propres activités. Il y a, y a des écoles pour parler anglais, même gratuites. Je sais que je connaissais pas mal de filles au père qui, qui, qui faisaient ça. Il y a même des, des familles, si vous faites au père, qui vont vous proposer de suivre des cours. Et, euh, et franchement... Euh, Faites-le, quoi. Moi, je sais que je travaillais avec des enfants à Londres et, euh, et j'allais tous les, tous les mercredis ou mardis matin, je sais plus, euh, dans une église. Et en fait, dans l'église, euh, on était entre parents. <rire> bon, moi, je n'étais pas leur mère, mais entre, entre parents, on va dire. Et euh, les enfants jouaient là-bas. Et nous, on était entre nous et il y avait genre du thé, ce genre de choses. Euh, c'était dans une église, mais c'était n'était pas dans un mood euh, religieux du tout c'était plus l'endroit qu'autre chose mais du coup ça, ça permettait be de beaucoup parler de vous forcer et si vous travaillez avec des enfants <rire> eux ils vont bien vous, vous apprendre, ils vont bien vous montrer que vous prononcez mal ils vont bien se moquer de vous euh, quand il vous manque un mot parce que comme je vous l'ai dit moi je parlais déjà anglais mais il y avait des mots genre euh, la première fois je me rappelle il y a un mot que je connaissais pas c'est euh, ma boss qui me demande d'allumer de, la bouilloire elle me dit ça en anglais et Je me dis mais c'est quoi ça Et je me dis en fait c'est des mots où si tu vis pas forcément euh, là-bas, ben, tu, tu vas pas les utiliser, tu vas pas les comprendre et euh, et, euh, et franchement ben ça a été mon, mon premier mot que je comprenais pas et après ben j'ai tout appris sur le tas hein, ce que ce que je connaissais pas mais en tout cas faut pas avoir peur de la langue faut pas vous dire je parle pas la langue ça va être compliqué. Je vous rassure, en, en Malaisie, je ne parlais pas bas ça, pas du tout. Mais ce n'est pas pour autant que j'y suis pas allée. Certes, ils parlent presque tous anglais, plus ou moins bien. Mais il ne faut pas avoir peur. Euh, J'ai euh, des amis qui sont restés euh, des années à Londres, qui vivent encore là-bas, qui, qui sont arrivés sans parler un mot et aujourd'hui, euh, parlent très très bien. Et euh, vous, vous serez obligés de vous y faire. Si vous avez besoin de parler la langue, et eh bien vous allez l'apprendre et l'anglais ben c'est plus simple à apprendre que d'autres langues ça c'est sûr parce que moi je vous donne mes exemples mais si vous partez en chine etc ça va être plus compliqué mais c'est pas impossible il faut pas avoir peur il faut pas vous dire ah non je parle pas anglais donc je peux pas partir ça c'est ça c'est des a priori qu'il faut pas avoir et comme je vous le disais il faut pas avoir des objectifs irréels faut pas se dire je vais partir deux mois à londres et je vais parler anglais couramment c'est pas possible il faut du temps et en plus, ceux qui font ça, souvent, ils restent entre français et <rire> ils restent autant de temps et... et au final, ils parlent pas un mot. quoi. Donc, euh, pour résumer, faut penser à vous d'abord. Si vous avez rien qui vous retient, si vous êtes pas parent, si vous êtes pas marié, ce genre de choses, mais partez. Pensez à vous, pensez à votre développement personnel, pensez à tout ce que ça vous apportera. Une fois sur place, ne lâchez rien. Poussez, même si c'est dur, vous allez Sûrement pleurer, vous allez sûrement galérer au début, vous dire c'est pas possible, je rentre, même en, en Malaisie, je me suis dit ça, mais bon, <rire> j'étais pas à côté et là je pouvais pas, je me suis dit non, non, et vraiment dépasser, en fait dépasser tout, c'est dur à faire, mais je vous jure que c'est possible, euh, c'est à vous de, de choisir comment euh, votre vie se, se passera, et je sais que quand, en, quand je suis arrivée en Malaisie, y a un moment où j'étais pas très bien euh, j'avais une relation de trois ans qui est, qui est en train de se terminer et c'était compliqué et euh, un jour je suis arrivée sur une île incroyable qui s'appelle ancienne et, euh, et j'étais trop mal j'étais trop mal et on devait aller se faire de la plongée un truc comme ça et j'étais à deux doigts de, de rester à l'appart euh, dans un bad mood parce que ben j'étais pas bien j'ai regardé dehors j'ai vu euh, l'étendue de, de mer et le, le paysage de malade et je me suis dit à l'autre bout du monde, t'as la chance de ta vie, et toi tu vas être là à, à être mal et, et à être triste alors que alors que tu sais que la personne perdante ici ce sera pas toi et je me suis dit j'accepterai plus jamais ça et au final j'ai profité comme j'ai jamais profité de, de, de toute ma vie et, euh, et j'ai énormément changé et c'est pour ça que je vous dis faites -le, si vous avez l'occasion parce que je sais que tout le monde ne l'a pas Qu'aujourd'hui, euh, après le Covid et tout, ça a été compliqué. Ça a été compliqué de partir à l'étranger. Je pense que avant de partir euh, vivre à l'étranger seule, j'aurais jamais pu me dire je pars en vacances toute seule. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est capable. C'est-à-dire que je suis capable. Je suis capable. C'est-à-dire que euh, j'ai envie d'aller à tel endroit. J'ai trouvé une occasion. Il n'y a personne qui, qui est dispo, qui veut venir. Et ben, j'y vais toute seule. Il faut pas avoir peur de ça, les visites, tout ça. Ben. Ça peut se faire solo, c'est sûr que, que c'est pas facile, mais déjà, vous êtes plein dans ce cas-là. Vous verrez, partout, partout où, vous, où vous voyagerez, regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a des touristes, entre guillemets, tout seuls. Et c'est OK, et, et c'est pas la fin du monde, et vous avez besoin que de vous-même. Et ça, c'est super important. Faut pas dépendre des autres, parce que sinon, vous allez stagner, vous allez rester dans votre vie, et il y en a qui savent que leur vie leur convient pas, mais ils se forcent pas. Et ce que je peux vous assurer aussi, c'est que euh, de toutes les personnes qui sont venues me, me dire « ah oh, j'ai l'occasion de partir à l'étranger, t'en penses quoi ?» etc. Tous ceux qui l'ont fait, qui ont suivi mes conseils, qui l'ont fait, il n'y a personne qui regrette. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Je suis partie vivre et, quelque part et c'était nul » ou « Je le regrette » et tout, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que vous trouverez toujours du positif. Et peu importe où vous allez. Et c'est aussi des des occasions en or pour voyager si vous aimez voyager parce que que ce soit en Angleterre, vous pouvez partir, vous pouvez partir en Irlande, vous pouvez faire tout le tour de l'Angleterre, vous pouvez aller à Manchester, vous pouvez aller, vous pouvez aller à Brighton, ce genre de choses, et franchement, c'est incroyable parce que l'Angleterre, il y a tellement de, de paysages différents et de, de manières de vivre différentes. Vraiment, vous pouvez être des paysans en, en juste deux heures quoi. Deux heures de train et tout est différent et ça, ça c'est incroyable. Et en Asie, ben, l'Asie, c'est le meilleur endroit pour voyager. Vous pourrez faire toute l'Asie, tous les pays euh, qu'il y aura autour du pays dans lequel vous allez. Et, euh, et même s'il si y a beaucoup de ressemblances, ben, tout est différent. Euh, chaque pays, c'est une monnaie différente, c'est une langue différente, c'est de la nourriture différente. Et vraiment, euh, peu importe où vous irez, vous en prendrez plein les yeux. Si comme moi, vous allez euh, en Malaisie, vous n'êtes pas loin du Japon, vous n'êtes pas loin d'Australie. Je crois que l'Australie, c'était 4 heures de vol ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est des occasions à prendre, mais à prendre mille fois. Et en plus, c'est tellement pas cher quand vous êtes sur place. La Malaisie, j'avais des allers-retours. Euh, Malaisie, euh, Thaïlande à 35 euros. La Thaïlande, Mais <rire> c'était notre deuxième maison. On n'arrêtait pas. On a, fait, on a tout fait. On a fait Phuket, on a fait Bangkok, on a fait... Euh, qu'au Fifi, Samui bref, toutes les, toutes les îles. Et, euh, et c'est incroyable. Et vraiment, partez. <rire> c'est le maître mot du podcast, partez. Euh, J'espère que j'ai répondu un peu à, à, à toutes vos questions. Donc comme je vous l'ai dit, je ferai un épisode sur euh, la vie à Londres et la vie en Asie parce que euh, je ne peux pas tout faire aujourd'hui et que c'est tellement spécifique. Il y a tellement de, de conseils qu'il que faut que je sépare. Mais en tout cas, si vous avez des questions... Si vous avez des suggestions par rapport à certains sujets, euh, j'ai fait une page Instagram pour euh, le podcast. Je ne l'avais pas encore partagée, mais maintenant elle est en description. C'est Coffee Pod Stories. Euh, ben, du coup, vous pourrez aller me poser toute, euh, toutes les questions que, que vous voulez dessus et suivre euh, un petit peu l'actualité. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Et euh, le prochain podcast, il sera sur la skincare. J'avais pas prévu de le faire euh, aussitôt, mais vous me posez tellement de questions. Vous êtes tellement à vous dire que c'est trop compliqué, qu'on sait pas euh, dans quel ordre, quoi, ou qu'est-ce qu'il faut pas mélanger, etc. Et moi, je me suis tellement informée là-dessus que je vais, je vais le faire plutôt que prévu, surtout qu'on approche des fêtes. Et du coup, euh, <rire> si vous avez besoin de, de, de produits euh, skincare pour. Euh, pour Noël, euh, ce sera l'occasion. Donc euh, voilà, le prochain épisode, ce sera sur ça. Et je vous promets qu'après celui-là, ce sera une story time. Euh, je pensais pas avoir autant de retours à ce sujet. Mais vraiment, tout le monde m'a dit, vite, fais-moi une story time. Genre, <rire> ça vous intéresse tant que ça de, de savoir quelle galère j'ai pu avoir. <rire> Donc voilà, c'est tout pour euh, cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais bientôt investir dans un autre micro euh, pour qu'il y ait une vraie différence parce que je sais que là pour l'instant c'est pas c'est pas l'idéal le, le son je suis désolée euh, mais voilà ça arrive très prochainement. Là, voilà, merci d'être là, merci pour vos retours et de m'avoir écouté et on se retrouve très vite.